0: Chegou o Natal e eu queria dar um presente pra vocês, eu queria fazer alguma coisa legal aqui. E o que eu resolvi fazer foi responder uma pergunta que eu vejo bastante aqui, que é... Como é que você consegue ter esperança sobre o Brasil ou pra liberdade no Brasil, olhando todas essas desgraças? Como é que você consegue ainda ser otimista e não achar que isso tudo vai explodir, pegar fogo e todo mundo vai morrer? Como assim? Eu acho que se eu conseguir convencer você de que existem bons motivos pra você ser otimista e que vai dar tudo certo no fim das contas, embora a gente não saiba exatamente quando, e, e se isso te dá uma energia, te dá mais força pra você lidar com as porcarias que estão acontecendo hoje, que vão continuar acontecendo em 2021, 2022, etc, se isso te ajudar a se sentir melhor, eu acho que isso é um presente legal, certo? Uh, vale, não sei, pode ser. E eu entendo completamente como alguém pode olhar pro Brasil hoje e falar isso aqui nunca vai dar certo. Você vai continuar, sempre faz a porcaria, vai continuar sendo essa porcaria, vai continuar, tipo, a Argentina que a cada cinco anos faz a mesma cagada de novo e depois com aquela cara de tanso, de ah, como é que isso aconteceu? E, vai lá, e faz de novo, sabe? Ou pior ou sei lá, vai ter uma revolução comunista. Eu entendo como você pode olhar para o Brasil e chegar a essa conclusão. Perfeitamente plausível. Mas não é o que eu olho, não é o que eu vejo. Por quê? Dois motivos principais. Primeiro, é você saber comparar é, com as coisas adequadas. É você não fazer uma falácia do Nirvana. E o segundo é você olhar para as pessoas que estão fazendo e pensar no que elas podem fazer e não olhar para o que está feito hoje. No primeiro ponto de comparar com as coisas corretas, né? Não fazer uma falácia do Nirvana. O que é a falácia do Nirvana? Você vê muito socialista comunista estatistas no geral, fazendo esse argumento. A galera que quer intervenção do Estado em cima de alguma coisa faz muito esse argumento sem querer. Eles não sabem o que é isso. É é você comparar a situação atual com a perfeição. E daí você aponta pra situação atual e fala, tá vendo, tem todos esses problemas aqui, tá tudo isso aqui errado, claramente isso aqui deu tudo errado, e vai todo mundo explodir morrer, e morrer, e depois vai explodir de novo. Lógico, com o comunismo. Sim, é, isso, é, é, você vê estatistas tá? tá fazendo isso, tipo, ah, essa empresa aqui é, é ruim, então é por isso que o Estado precisa controlar tudo. Não, pera. Você pode pegar literalmente qualquer produto na Terra e encontrar três problemas nele é normal, Sabe, seres humanos nunca vão parar de reclamar de alguma coisa a gente nunca vai estar 100% contente demandas são infinitas, então não, você compara com a perfeição é maluquice, e eu vejo muita gente no movimento da liberdade fazendo isso de maneira geral apontando pra todos os problemas estatistas e coisas malucas que foram feitas viciando, por exemplo, uh, de falar ah, mas então é político fez isso, mas não sei o que, Mas o gasto expandiu, mais a dívida estourou, mais não sei o que não, sim, sim, tudo isso aconteceu ah, então nós vamos tudo perder porque esse negócio aqui é um horror sim, tá um horror mas é justamente isso que era razoável esperar. Porque o Brasil tem essa gigantesca tradição getulista, é, 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 o, é o Brasil, a gente tem o sistema educacional que a gente tem, a gente tem a política que a gente tem, certo? Se você visse qualquer outro país que tem isso, o que, que você esperaria que ele fizesse? Exatamente isso, certo? Então você não pode olhar pra grama e ficar puto que ela cresceu. Certo? Eu, eu não fico decepcionado com as coisas que eu já esperava que dessem errado eu acho que é isso que eu tô querendo dizer sim, todas essas desgraças que eu, estatistas que aconteceram esse ano expansão de poder estatal, blá blá blá, vocês sabem do que eu tô falando, é, e não só da pandemia, tudo, tipo, pegar todas as coisas por porcaria de estado desse ano plá, e colocar no mesmo bala. sim, serve, ok todas essas coisas iam acontecer de qualquer forma, se o movimento libertário não existisse elas não são nossa culpa e elas não são uma coisa pra você ficar pensando, ai ah, meu Deus, que desgraça não que você tem que ignorar elas e tudo mais, mas imagina que existe uma doença e você descobriu a cura e você curou a primeira pessoa. Você tem duas opções nesse ponto. Você pode pensar, caramba, eu curei alguém, eu posso, eu posso curar outras pessoas. Olha só, ou você pode falar, não, mas tem um monte de gente que morreu antes disso, ou que vai morrer antes de eu curar os caras. Ou antes de eu... Sim, e não tem nada que você possa fazer sobre quem já foi, e sobre o que você pode fazer ainda, sei lá, tem uma parte que você não vai conseguir e acabou. Você pode ficar lamentando isso o tempo todo? Sim boa sorte não, não, não vejo como isso vai ser um caminho muito positivo ou você pode pensar não, espera gente ganhar umas paradas porque se o movimento libertário não existisse, se toda essa empurrada de discutir de liberdade nos últimos sei lá quantos anos uh, década ou mais, não sei tanto faz, se isso não existisse seja lá o que for que foi, essas maluquices do Brasil esse ano, ia ter sido muito pior é, é lógico que ia ter sido muito pior é só que a gente não viu essa alternativa muito pior pra então comparar hoje. E a gente olha pra hoje e fala: ah, que bosta. Sim, tá ruim. Mas, mas não é razoável você comparar isso com um Ancapistão privatizado completo, perfeito. O que você deveria olhar são as conquistas que a gente atingiu esse ano. E isso são. Porque elas não aconteceriam se o movimento libertário não existisse, certo? Porque o Estado vai fazer, seja lá o que for o Estado faz, certo? Uh, o central vai fazer o que seja lá o que for ele faz, os comunistas e socialistas vão continuar fazendo as coisas deles, certo? A gente pode mudar isso mais pra frente. Mas se a gente não existisse, eles continuariam existindo. Então, tem o um máximo que vale a pena você se estressar sobre isso. Agora, o nosso movimento existe, e daí você pode olhar e falar: mas o que, que a gente fez? Só algumas coisinhas pra gente listar esse ano aqui. Primeiro, Toda essa expansão estatal que existiu durante a pandemia também criou um efeito rebote. Porque toda vez que o Estado tem essa expansão grande, que, que ele vai sempre tentar fazer a mesma coisa, quem quer fazer isso vai continuar tentando fazer isso, cê, quando ele consegue, você sempre tem um monte de gente que olha e fala, não, pera, eu, eu não me incomodava antes tanto com esse negócio, mas agora ficou meio ridículo, né? Não, pera, 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 quanto? O judiciário fez o que dessa vez? Quantas lagostas que foi? Eles notificaram a Fiocruz pra pedir pra eles reservarem vacina do... Oi? Eles mandaram soldar a porta dos... Ah, não! Não, não, chega, imposto é roubo. Sempre tem esse efeito chicote. Isso aconteceu esse ano. Um monte de gente começou a descobrir a importância de liberdade e descobrir a importância de você contra o governo. Agora, é, é triste que isso aconteça num desastre? É. Não aconteceu. É melhor do que se tivesse acontecido todos os desastres e todo mundo ficasse... É por isso que a gente precisa do Estado. Certo. Uh, e outra coisa também que foi importante. A desilusão esse ano com o Dori e com o Bolsonaro. Os dois assim, que um monte de gente ficar caindo nisso, e agora o Léo falou... É, não, o que eu tinha na minha cabeça mesmo? Isso aí eu achei importante pra caramba. Uh, toda a galera que a gente aleijou no Brasil esse ano... Cara, eu, eu conto esse ano que eu tenho uma altíssima confiança que vão defender a liberdade, 45 vereadores eleitos, e mais cinco prefeitos que eu tenho uma confiança, assim, alta pra caramba. Não vou dizer altíssima, mas alta pra caramba. Dois que eu tenho uma confiança altíssima. Cara, ah, mas ainda é muito pouco. Cara, 4 anos a gente, atrás a gente tinha nada, e 4 anos atrás a gente tinha mais nada ainda, Entendeu? É uma vitória. Inclusive, o que foi interessante foi: entre os candidatos que a gente apoiou de cidades pequenas, de 120 mil habitantes pra baixo, tem motivos porque eu corto em 120 mil, é uma análise estatística de tamanhos das cidades, esquece isso aqui. A nossa taxa de vitória foi 66%. Tipo, pra 2024, a eleição é tipo, mano, aonde você candidatar a gente em cidade pequena, dois terços você ganha. Que não é difícil. Isso foi um site legal esse ano. Uh, outra coisa, Bitcoin crescendo no fim do ano agora, explodindo de preço, um monte de gente olhando e falando putz, devia ter comprado, né? Toda aquela galera que falou, manda de bosta de Bitcoin. Agora, quieto. Em parte, isso viu também porque você teve dos bancos centrais fazendo mais impressão ainda. Quando você acha que não tem mais o que fazer, os caras inventam de novo, né? A tendência infinita na direção da Argentina. E daí, então, para o Zimbábue, né? E agora você tem a adoção mainstream de Bitcoin cada vez mais empresas comprando isso, cada vez mais... O uh, PayPal agora... Cara, isso é legal pra caramba. Uh, outra, uh, que, que eu fiz vídeo aqui recentemente, uh, passou uma emenda lá dentro de uma lei lá no, no Congresso, que era uma MP, eu acho, nem lembro mais agora, mas é um negócio que pode dar regularização fundiária pra 15 milhões de lotes imobiliários no Brasil. Então, assim, no mínimo 15 milhões de pessoas vão ter mais acesso à propriedade privada esse ano, de, tipo, ter a terra embaixo de onde eles moram. Isso é massa pra caramba. Muita gente ganhando propriedade privada, porque isso não, é, isso não é legal, isso não é, porque assim não tem como você falar isso, é, não é nada pra, pra quem tá ganhando, é coisa pra caramba novo marco do saneamento, cara, o novo marco do saneamento passou a bicho tem, cara, foi décadas e décadas e décadas de gente falando, ah, porque não tem como fazer porque, ai meu Deus, não, agora dá pra ter setor privado em saneamento sim isso aí pode mudar a vida de 100 milhões de pessoas no Brasil que vão ter acesso ao saneamento e algo encanada você quer me dizer que isso não vai mudar a vida delas? Porque isso não teria acontecido se não fosse o um movimento de liberdade no Brasil. Esquece. Ia ficar todo mundo mais décadas aí morrendo de diarreia e foda-se. Outra coisa, isso aqui. 2020 foi o ano que o Estado perdeu o monopólio na educação. porque No Distrito Federal foi aprovada uma lei que libera homeschooling, que libera a educação domiciliar. Não é a lei perfeita. De novo, não me venha com a fala do Irvã. Ah, mas não é porque... Ah, vai, cai no lago, vai. Melhorou. Ah, mas podia ter sido mais. Mas, tipo, se um monte de gente mais tivesse ajudado, poderia ter sido mais, mas um monte de gente ficou enchendo o saco e reclamando. E daí fazer o quê? A gente passou alguma coisa. Existe hoje a possibilidade, 2020 vai encerrar com educação domiciliar sendo possível em um estado no Brasil. E no Distrito Federal, e, honestamente, quem esperava isso? Sabe? E isso abre o precedente. 2021 pode ver mais estados. Em breve a gente pode ver isso regularizado em nível federal. E isso pode ir liberando cada vez mais. Eu gostaria que eu liberasse tudo hoje. Isso vai acontecer? Não. Mas o que eu consigo hoje? Isso? Então vou pegar, ué. E tem mais uma porrada de coisas que eu poderia listar aqui, cara. É gigante. Ah, teve uma recente também que foi simplificação de regras para alvará de construção, uh, pra reduzir isso. Vai estourar um monte de mais máfia de alvará no Brasil e, e vai simplificar a vida de um monte de gente. Cara, é uma porrada de coisas pequenininhas e, e tem várias coisas pequenas do dia a dia que acontecem. Especialmente agora que a nossa equipe lá em Brasília. Pô, os caras afundado, trabalhando o negócio. Vai ter novidades vindo disso, inclusive. É, mas, cara... Toda semana tem umas duas ou três que a gente olha e fala Mano, isso aqui foi massa pra caramba. Isso aqui foi... Ninguém vai ficar sabendo. E até explicar é longo pra... É, mas isso aqui vai mudar a vida de no mínimo umas um milhão de pessoas aqui. Vai ser massa. Nada disso teria acontecido se não fosse o Movimento da Liberdade no Brasil. É só que essas coisas não pegam manchete é chato de explicar. Tipo, o meu trabalho aqui muitas vezes é explicar isso. Tem algumas coisas que eu olho e falo. Ah, bicho, eu não vou nem tentar entrar nesse negócio aqui porque... Pff, esquece não vale, mas vai ser massa pra caramba, e um monte de gente vai sair ganhando com isso aqui, não vai nem notar, tá bom, tá bom, sabe? Essas coisas não pegam manchete, essas coisas não pegam notícia, não, não pipoca nas redes sociais, mas são vitórias que a gente tá empilhando, são coisas que estão trazendo mais liberdade pro Brasil, mas que são difíceis de notar, porque... E eu acho que cinema, acho que filmes, histórias, livros, essas coisas, acaba vi viciando o jeito que você pensa sobre isso, mas. Porque eles tendem a retratar que grandes vitórias são tipo um grande ato e blá, e alguma coisa acontece e o mundo muda. E não é assim. Porque okay? grandes vitórias, grandes acontecimentos, grandes pessoas, são uma pilha gigantesca de pequenas vitórias que a maior parte você nunca vai ficar sabendo. E quando eu vejo com essas coisas empilhando, eu fico pensando, cara, em algum ponto vai ter alguma coisa grande pra caramba e todo mundo vai ficar. O louco, bicho! E aí você vai falar, eu tô falando, tô falando há três anos que o negócio desse ia acontecer, vocês duvidaram, agora tá aqui. E vai ter três caras que vão reclamar, vai. E aí vai ter outra vitória e os três caras vão reclamar, E vai ter outra e vai ter isso Aí dez anos depois você só tá quieto mesmo. É tipo a galera que fica falando mal de Bitcoin, é quando o negócio explode, você fica, eu vou falar de outra coisa aqui. É <risos> eu acho hilário isso, sabe é, é, é assim que grandes vitórias acontecem é assim que grandes empresas são formadas grandes empresas, tem um livro muito bom que é o Good to Great do Jim Collins que ele mostra isso, tipo, empresas que são excelentes a coisa que fez elas ser excelentes aconteceu 3, 4, 5 anos atrás e ninguém notou o que, que era só 3 anos depois quando o negócio tá voando pra caramba que só ele fala, mano aquelas coisinhas que a gente fez puta boa ideia falei contra falei merda era pra ter feito mesmo. E a gente achou que nem ia dar nada. E deu. Pois é, né, cara? E, e é uma coisa, assim, meio cruel isso. Porque você não vê essas grandes vitórias empilhando. Mas quando você tem grandes derrotas, você nota isso. Quando você tem grandes eventos que pegam mídia, etc. Você nota isso. Então isso zoa a tua cabeça em relação ao que tá acontecendo. Mas, mano, tá acontecendo pra caramba. E a outra coisa, o segundo ponto que eu falei, é... Muita gente foca no que tem hoje e olha e fala... Ah, não é o suficiente, vai dar tudo errado. Tá, esquece isso por um momento. Todo o jeito que o mundo é hoje foi causado por pessoas. Não, não, não caiu do nada, ideias não acontecem espontaneamente, movimentos não acontecem... Tudo isso é causado pela ação de indivíduos. Então, e isso é importante quando você vai é, ouvir projetos, por exemplo, eu faço isso muito, porque volta e meia... Volta e meia toda hora alguém também tá mostrar uma ideia nova, um projeto novo, alguma coisa assim... E a primeira coisa que eu faço é pegar toda a ideia... Tudo que o cara tá propondo... E esquecer isso por um momento... E olhar pro cara e pensar... Mas você consegue fazer isso? Alguma ideia desse porte... assim Você consegue fazer? Porque assim a ideia pode ser boa pra caramba... Mas se tu não consegue fazer, dane-se... E às vezes você pode até ter uma ideia que é meio... ah Não é uma ideia tão boa assim... Mas se você executar ela pra caralho... Vai ser um negócio bom no fim das contas... Então quando eu olho para força de movimentos... Quando eu olho para o que vai acontecer... Eu tô fazendo análises... Eu tô fazendo um montão de estratégias... De ideias radicais... Ou outras coisas... A primeira e a principal coisa que eu olho é as pessoas. Quem tá dentro fazendo? Porque se você tem uma pessoa burra, incompetente, disruptiva e tóxica dentro de um negócio que tá dando certo pra caramba, esse negócio vai dar errado em algum ponto. E não vai durar, não vai durar muito, muito tempo, não. 6 é a 24 meses, esse negócio aqui já vai estar tá bem ruim, daqui 5 anos já não vai mais estar tá aqui. Você pode pegar a melhor empresa do ano e do mundo e dar pro um mocorongo, ele vai quebrar essa merda em dois anos. Ele vai! gente destrutiva, estoura com tudo e acabou fim, N -n não tem como o cara consegue fazer alguma coisinha começar um pouquinho, às vezes por sorte, ou porque ele conseguiu enganar alguém, alguma coisa assim, mas no longo prazo não se sustenta então quando eu, quando eu olho pra esquerda, eu vejo muito isso eu vejo muito assim tem a inércia ainda do, de tudo que veio lá atrás porque foi feito por pessoas que, apesar de todas as críticas éticas e morais que eu tenho em termos de execução de fazer acontecer, os caras eram bons, isso aconteceu eu tenho uma porrada de críticas a um monte de gente de esquerda, mas tem uns caras que eu olho e falo, mano, se esse cara aqui fosse libertário, bicho, a gente ia ter privatizado muita coisa. Muita coisa. Nossa senhora. Mas se olha no movimento da esquerda hoje, assim, eles têm essa inércia desse passado, tem um monte de coisa, tem todas as estruturas que eles conquistaram, mas se você olhar as lideranças principais hoje, você olha e fala, cara, pra esquerda acabar, eu só preciso botar vocês pra fazer uma reunião. No fim do dia, esse movimento acabou certezinha. Isso não é só da esquerda, eu vejo isso de vários movimentos. Eu falei isso bastante de alguma parte ali do bolsonarismo. É porque assim, eu não tô dizendo de todo mundo que votou no Bolsonaro, tô dizendo o um núcleo duro ali. Tinha muita gente que só olhava e falava, cara, isso aqui não vai pra lugar nenhum. Você olha esses caras aí. Assim, tão indo numa onda e tudo mais, mas pff, eu, eu falei isso bastante de um movimento, que, um movimento que busca destruir versus um movimento que busca construir. As pessoas que buscam destruir vão ter muita dificuldade de construir alguma coisa. Então quando eu vejo um monte de gente que é boa pra caralho em destruir, eles vão tentar criar alguma coisa, eu olho e falo, vai dar errado. Não que destruir seja necessariamente sempre ruim. Volta e meia você precisa demolir algumas coisas, faz parte. Mas competências diferentes. Você não vai esperar que o Neymar jogue basquete bem pra caramba, por exemplo. Então quando eu olho o movimento da liberdade, antes de tudo eu tô olhando... Quantas pessoas boas em termos de fazer acontecer, de executar, de organizar, de levar esse negócio pra frente nós temos? Porque se a gente tem um número grande e sempre crescente, uma hora a gente ganha. Isso eu sei que eu já falei várias vezes no canal. É meio inevitável, certo? Se você tem muita gente boa, ou especialmente, se você tá produzindo, encontrando e convertendo mais gente com capacidade de execução, mais gente boa, mais rápido do que o teu adversário, uma hora você passa ele, e uma hora você ganha. A não ser que de alguma forma ele consiga disruptar o teu processo de criar gente. Mas, é, pensa assim, é uma guerra de atrito. Uma das coisas que fez os Estados Unidos conseguir ganhar no Japão na Segunda Guerra Mundial é... Cara, pra cada um porta-avião que você afunda, eu boto seis no mar. E daí eu afundo um teu, e pra cada um que eu afundo, você bota outro no mar. Então assim, uma hora eu ganho. Então, teve outros fatores e tudo mais, sim, mas isso foi um fator muito importante, capacidade industrial... Eu sou simplesmente capaz de botar mais chumbo no ar do que você. Então, a não ser que você me dê uma na cabeça e eu morro, uma hora eu ganho. Certo? Isso é uma lógica que eu acho que. Eu espero que seja simples de entender, mas eu acho que muita gente não, nunca entrou em contato com isso. A gente tem muita gente capacitada dentro do movimento e a gente ainda está muito inexperiente em muitas coisas. Certo? Esse foi o primeiro ano em que o nosso movimento conquistou prefeituras. Então a gente não sabe como prefeitura. A gente não sabe prefeiturar, a gente não sabe pegar um monte de liberal e libertário e botar na prefeitura e fazer, falar agora vamos privatizar tudo que der e botar livre mercado nisso aqui tudo. Porque a gente não tem esse conhecimento de lidar com essa parada. Entendeu? Você pode ter um guitarrista bom pra caramba e você bota um baixo na mão dele. Ele não sabe tocar esse negócio. Mas ele consegue deduzir, pensar em uma... Tem umas similaridades aqui eu sou bom pra caramba em guitarra, sou bom, bom pra caramba em aprender, me dá seis meses, volta pra cá que eu vou estar tá fazendo uns negócios aqui que vai fritar tuas orelhas, cara. Então sim, a gente é inexperiente em várias coisas, mas se, se você tem gente boa em aprender e gente boa em levar essas coisas pra frente, eles vão aprender isso e vão ficar bons. E se você não perder esse conhecimento, e especialmente se você conseguir passar isso pra frente pra quem vai concorrer em 2004 às próximas prefeituras, por exemplo, você tá ganhando cada vez mais, você tá ganhando cada vez mais espaço, você tá criando mais gente. E eu olho para as organizações, as organizações que estão criando gente, certo? Não só as pessoas boas que a gente tem hoje, mas cadê a nossa fábrica? Cadê o, os espaços de experiência que a gente tem, onde pessoas podem aprender ideias de liberdade, testar isso, testar a implementação, juntar gente, criar grupos, etc, e passar isso para frente? Como estão esses espaços? Eles estão crescendo? Sim. Eles estão ficando melhores? Sim. Eles estão passando esse conhecimento para frente? Sim. A gente está desenvolvendo agora, nesses últimos... 2, 3, 4 anos os últimos 2, 3 anos eu acho que é o mais forte uma senioridade do movimento muito grande porque antes a gente tinha um movimento só de calor era todo mundo fazendo alguma coisa pela primeira vez então cadê o cara pra me mentorar nisso? cadê o cara pra me orientar nisso? tinha muito poucos e agora a gente tá num ponto onde todo mundo que tava tipo na base do SFL 4, 5 anos atrás hoje tá num posto muito mais alto e tá pegando a galera que tá saindo agora do SFL por exemplo pra falar tá, agora vem aqui que eu vou te passar uns bizus você não vai perder os dois anos que eu perdi, vamos lá isso é muito foda. Se, se você sabe interagir com organizações empresas e tudo mais e sabe o efeito disso, você sabe que isso é muito foda. E se você não sabe, cara, confia. <risos> Ou, e especialmente vai se envolver nelas pra você aprender isso. A gente tá tendo cada vez mais gente boa em tudo que a gente tá fazendo. E aí é construir as coisas. E, e isso demora um tempo. Porque se você acabasse com o Estado hoje, tipo, uau, do nada assim. Do na 25 de dezembro, amanhã, presente de Natal, o Estado explodiu. Ok. Tá, mas... E, e como é que a gente vai fazer escola sem Estado? Porque a maior parte das pessoas que sabem gerir escola tem uma mentalidade estatista, então eles vão reproduzir a mesma parada. Então cadê as pessoas pra descobrir isso e inventar esses jeitos, criar essas culturas de negócio e espalhar isso pras outras pessoas? A gente não vai sacar isso... Esse... Você não vai conseguir deduzir isso a priori na tua cadeira, sentado e copiar isso e explicar isso pras outras pessoas pra amanhã. Não, isso vai levar anos. Então... Você pode olhar para as coisas que existem hoje e falar. Ah, mas eu acho muito pouco. Ah, mas eu acho que isso aqui também. Tá meio... Ah, mas o Estado não acabou, então perdemos. Tá, sim, você pode fazer isso e se você quer fazer isso, faz para lá, Assim, onde não incomoda ninguém. Ou você pode olhar para a tendência do negócio que está crescendo e olhar para as pessoas que estão fazendo e falar: pera, a galera está prendendo, a galera está crescendo aqui. A gente pode continuar tá perdendo. A gente pode estar tá perdendo a maior parte das batalhas, mas a gente perdia todas e agora a gente tá perdendo uma proporção menor, e a diferença é cada vez menor, e algumas a gente ganha. Eu acho que quem luta jiu-jitsu consegue entender isso muito bem, quando você é um faixa branca, você vai lutar contra um faixa roxa, e você pensa, ele só me, ele só me estrangulou três vezes, deu um pau naquele cara. Não, porque normalmente ele me estrangulou umas 10, e torceu meus braços quatro vezes, dessa vez ele só me estrangulou três. Ô oh, louco, hein, cara, daqui um ano eu vou estar dando trabalho pra esse cara. Quando eu tava na Estônia, eu tava falando com um estoniano lá, ele tava falando, não, porque o Brasil, a seleção brasileira veio aqui uh, uma vez jogar, aí a gente jogou contra eles, né, contra a seleção, a seleção brasileira, e a gente perdeu de 1x0. Eu falei, caralho, mano, vocês deram um pau na gente, hein? A gente só ganhou de 1x0? Ele falou, sim! Melhor resultado futebolístico da história desse país. E são essas duas coisas que eu tenho na minha cabeça o tempo todo que são que me dá energia pra eu continuar. Muitas vezes eu preciso voltar pra essas coisas mesmo. Esse foi um ano difícil pra mim. Não é toa que esses últimos dias não teve muitos vídeos, por exemplo. Uh, mas essas são as coisas que me dão energia e são as coisas que eu olho pra frente e penso, ok, a gente tá investindo nisso aqui. Tem algumas coisas acontecendo hoje, mas foca lá. Continua fazendo isso que vai vir. E eu espero que isso te ajude também. E... Outra coisa que eu acho importante é entender por que, que você pode não achar isso. Né? Porque, especialmente em 2020, que a gente não tem mais os eventos presenciais, você fica restrito a redes sociais. Porque se você vai nos eventos presenciais, quem foi nos eventos 2017, 2018, 2019, assim, cara, cheio, lotado de gente. Qualquer, fazer uma palestra qualquer de, sei lá, que porcaria, um canto lá, dá 200 pessoas. fala, meu Deus, a gente só reservou o auditório pra 140, tem 200, ferrou. Isso era é uma ocorrência normal. E você você vai ver a galera e, e gente boa, normal, construtiva, que ela vai as coisas para frente, tem um corte da sociedade bem grande ali dentro. É um negócio legal. E, só que essas pessoas, a maior parte do, do tempo, elas estão em casa cuidando do, da vida delas, que é provavelmente você que está vendo esse vídeo. Elas não estão na rua fazendo alguma coisa ou sendo uma, alguém que vai aparecendo nas redes sociais bastante. Elas são invisíveis, aquelas maioria silenciosas, sabe como? Se você perde isso, se você não tem mais esses eventos presenciais, você fica com um, redes sociais. E se você defende a liberdade e você tá em redes sociais, o que, que você vai ver? Você vai ver, primariamente, duas bolhas. Primeiro, a bolha da esquerda maluca, que é a esquerda de tipo, cara, eu gosto de fotografia. Vamos discutir sobre o fascismo na fotografia. Você fica, cara... Você por... entende por que o Bolsonaro ganhou a eleição por causa disso? Ah, tá, então você não quer discutir isso, né? Machista. <risos> você vai ver isso pra caramba. Por quê? Porque isso é um conteúdo tóxico pra caramba que voa pra caramba em redes sociais. Ele cresce e viraliza um monte. E daí você tem a ilusão de que um monte de gente é assim, ou de que a maior parte da esquerda é assim não é. Você acaba tendo a ilusão de que, sei lá, a maior parte da esquerda é o Marcelo Freixo, por exemplo. <risos> e não é, o eleitor mediano dele não é isso. Se você for falar com o eleitor mediano de esquerda, eles olham pra essa galera e falam... Só quero ajudar os pobres, eu só acho que o Bolsa Família é massa e se pá, tem que privatizar os correios mesmo, mas... Você fica vendo essa galera maluca, a galera em que literalmente tudo é fascismo, você pensa, meu Deus, vai acabar tudo. Não é. Essa galera é um... Pequeno... Que se faz gigantesco. E outra bolha que você vê pra caramba é a parte tóxica do libertarianismo. E você olha e fala, é, isso aqui não vai pra lugar nenhum. Que é a mesma coisa. De novo, uh, isso é premiado em redes sociais, então cresce pra caramba. E você acaba achando que é tudo isso, né? Não é, porque se você for ver os eventos, se você for ver o mundo real... Essa galera não tá lá. O que tá lá é da galera produtiva, legal, construtiva, que você gostaria de ir pro bar com eles. Uh, e, e daí é fácil você olhar pra essa, pra essa ilusão, essa maluquice que redes sociais criam na tua cabeça e jogam pra frente e achar que isso é o mundo real não é, se você já interagiu bastante com a comunidade da liberdade se você já, se você tem essa interação de mundo você sabe que não é isso você sabe que são problemas muito mais simples muitas vezes, e especialmente se você tá dentro de uma das organizações dentro do movimento, você sabe como que é o mundo real da liberdade uh, e, e como isso tá crescendo tudo, mas Nesse ano em que a gente ficou isolado mesmo... É muito fácil você olhar para redes sociais... Aquela realidade falsa que ela cria... E achar que aquilo... Não é. E eu tô falando isso porque... Uma das coisas que eu acho... Absolutamente essencial... Pro movimento como um todo... É, e também pra ajudar... A dar esperança pras pessoas... Pra recuperar isso... É voltar aos eventos presenciais... Em 2021... Quem sabe? Eu, eu quero isso de volta, cara... É, é muito legal você fazer esses eventos... Com 100, 200, 300, 400, 500 pessoas... E todo mundo que vai no evento tem aquela mesma cara, exceto os macacos velhos, todo mundo fica com aquela cara de... O louco bicho, de onde sai essa galera toda? <risos> é muito legal, todo mundo fica com essa cara, cara, é muito massa. Eu tive isso em abril de 2015, quando eu fui no evento aqui, uh, e foi o que me inspirou a fazer o canal, porque eu vi que tinha uma demanda grande pra caramba. Eu acho que a gente precisa voltar isso, a gente precisa voltar a essa interação, é, porque eu acho que redes sociais criam muitos incentivos pra comportamento tóxico, isso Destrói muita coisa. Sinto um, falta desse, desses eventos presenciais, porque eles eram muito bons, entre várias coisas, em criar essas esperanças. E também ligar a gente, criar conexões, sabe? Muitas coisas, muitos, muitas grandes instituições, ideias, campanhas, esse canal, saíram de eventos que a galera falou ô oh, louco bicho, se eu meter um louco aqui, o que, que será que vai acontecer? Não sei, alguém quer fazer isso comigo? Eu também, eu também, oi, então bora, daí você vê cinco anos depois os caras tão voando e a galera acha, ah, mas os caras são tipo uns deuses na terra, meu Deus, eu nunca vou conseguir meio que parar eles, cara, se eu olhasse cinco anos atrás era tipo três mon que nem vocês, então vamos fazer esses negócios aí, vai, vai dar certo daqui cinco anos, daqui a pouco vai estar tá a galera olhando pra vocês e pensando, ah, meu Deus, como, vai, bora. Eu acho que a gente precisa retomar isso, assim, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que vai ajudar a espalhar mais essa esperança na galera, vai ajudar a galera a pensar, a perceber mais claramente o quanto a gente tá crescendo e as coisas que a gente tá alcançando. Mas enfim, era mais um vídeo só, vamos devagar bastante e ter essa conversa aqui era uma coisa que eu queria fazer. Espero que vocês tenham gostado. E não sei quanto que eu vou gravar aqui até, o, até fevereiro, até janeiro. Vamos ver, eu acho. Queria fazer uma leitura comentada de virada de ano, mas... Vamos ver o que acontece. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.